0: 아브라함 이야기에 초점을 맞춰서 공부하도록 하겠습니다 그러니까 하나님의 명령이 두 가지가 있죠 땅, 땅을 버려라 같이 사는 사람들을 버려라 하나님의 약속이 위기에 빠집니다 두번에걸쳤어근 그런데 하나님께서는 이렇게 아브라함의 약속을 위기에 빠뜨렸는데도 불구하고 그를 책망하지 않고 고스란히 아내의 사람을 되돌려줍니다 무조건적인 언약이죠. 순종하는 삶, 75세. 이것이 아브라함을 믿음의 조상이 되게 했습니다. 그 신실하신 하나님을 열심히 잘 믿고 감사하는 마음으로 살아가는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 안녕하십니까 저는 호남신학대학교에서 구약학을 가르치고 있는 강성렬입니다 에, 우리가 지난주에는 창세기 12장에 나오는 아브라함의 소명 그리고 순종 그 후에 이어지는 아브라함의 이야기에 초점을 맞춰서 공부했습니다 에, 오늘은 그 아브라함에게 주어진 언약이 구체적으로 어떤 것인지를 좀더 상세하게 살펴보는 시간을 갖겠습니다 아브라함에게 주어진 언약이 장세기 전체에서 또 구약 전체에서 이스라엘 민족의 역사에서 굉장히 중요한 의미를 갖기 때문에 그 부분을 조금 더 자세히 들여다보는 시간을 갖도록 하겠습니다 오늘의 포인트는 두 가지입니다 하나님께서 아브라함에게 주신 언약은 무조건적인 언약이다. 지난주 강의 마지막 부분에서 간단히 언급을 했지만 하나님께서 아브라함에게 주신 약속, 그 언약은 조건이 달리지 않는 것이다. 라는 것이죠. 조건이 없다고 말은 아브라함이 잘못해도 하나님의 약속을 위기에 빠뜨려도 그 약속은 여전히 유효하고 하나님께서는 그 약속을 어떤 경우에도 반드시 지키신다라는 의미가 거기에 함축되어 있습니다. 두 번째로 하갈의 이야기도 상당히 중요한 의미를 우리에게 줍니다. 그래서 하갈을 보살펴 주시고 돌보시고 또 하갈에게서 태어난 아들까지도 배려하시는 하나님의 은혜와 사랑을 함께 공부하도록 하겠습니다. 자 먼저 하나님께서 아브라함과 언약을 세우신다 우리가 지난주도 봤지만 창세기 12장 1절에서 3절까지 보면 하나님께서 아브라함에게 두 가지 명령을 내리셨다 그랬죠 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라 삶의 터전인 땅 공간을 떠나라 그리고 친척과 아버지의 집 더불어 살고 있는 일가 친족을 떠나라. 이른바 지연공동체와 혈연공동체 모두를 다 내려놓고 하나님께서 보여주시는 새로운 세계를 향해 가라고 그렇게 하나님께서 명령을 내리셨죠. 그런데 그 명령을 내리는 것으로 하나님께서 끝내시지 않고 그 명령, 두 가지 명령에 상응하는 두 가지 복을 약속하셨다 그랬죠 땅의 약속과 자손의 약속 가나안 땅을 약속으로 주시고 그리고 아브라함을 시조로 하는 이스라엘 민족 큰 민족이 아브라함을 통하여 생겨나게 하시는 것이죠 두 가지 약속입니다 <웃음> 자 하나님께서 자손의 약속을 구체적으로 계속해서 밝혀나가신다 라는 것이죠. 자 창세기 15장 2절 3절을 표준 세번역으로 읽어보면 이렇게 기록되어 있습니다. 주나의 하나님 주께서는 저에게 무엇을 주시렵니까 저에게는 아직 자식이 없습니다. 저의 재산을 상속받을 자식이라고는 다마스쿠스 녀석 엘리에셀뿐입니다. 주께서 저에게 자식을 주지 않으셨으니 15장이면은 12장의 부름을 받은 지꽤 시간이 흘렀잖아요. 어, 그런데도 여전히 사라가 출산을 못했어요. 약속의 자녀를 낳아야 되는데 하늘의 별처럼 땅의 티끌처럼 바다의 모래처럼 많은 자손을 얻기에는 너무도 바쁜 길이잖아요. 그런데 이상하게도 시간이 흘러가도 약속이 성취될 조짐이 전혀 없는 거예요. 그래서 아브라함도 조바심이 생기죠 다급해지는 거예요 하나님의 약속이 뭔가 잘못된 게 아닌가라는 생각을 하는 것이죠 그래서 아브라함이 속으로 계획을 세웠어요 자기 집에 있는 다매색 사람 엘리에셀이라는 사람 종이잖아요 자기 친자식이 아니죠 종을 상속자로 염두에 두고 이죠 사람이 얼마나 굉장히 훌륭한 믿음의 사람이고 성실한 종이라는 사실을 우리가 알수 있잖아요 어쨌건 아브라함은 사라가 자식을 얻지 못하니까 엘리에셀이라는 종을 상속자로 염두에 두고 있었습니다 발표하지는 않았지만 그런데 하나님께서 아브라함의 그런 생각을 아시고 분명하게 말씀하십니다. 그 사람은 내 상속자가 아니다. 엘리에셀, 그 종은 너의 상속자가 될수 없다. 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 될 것이다. 더 정확하게는 너의 안에 사라에게서 태어날 아들이 너의 상속자가 될 것이다. 라는 약속이나 마찬가지죠. 그러면서 15장 7절에 이 땅을 내게 주어 소유로 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우레에서 이끌어낸 여호와다 그러니까 내 몸에서 날짜 자손의 약속이잖아요 그렇죠? 내 몸에서 날짜가 상속자가 된다 실제 이 땅을 너에게 주어 소유로 삼게 하려고 너를 불러냈다 땅의 약속이죠 내 눈에 보이는 땅을 내가 너에게 줄 것이다 그러니까 땅의 약속과 자손의 약속이 분명하게 언급되고 있다는 사실을 확인할 수가 있습니다 그래서 하나님께서 언약을 세우기 위한 절차를 진행하세요 9절 10절 3년 된 암소 3년 된암년소순양 3비둘기 10비둘기 중간을 쪼개고 마주대하여 놓고 새는 쪼개지 않았다 그 다음 15장 17절 해가 져서 어두울때 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라 그러니까요 뭘 얘기하는 거예요? 아브라함은 깊이 잠들었다고 랬어요 하나님께서 아브라함을 깊이 잠들게 하시고 하나님 한 분만이 타는 횃불 형상으로 지나가셨어요 뭘 얘기하는 거예요? 이게 바로 아까 얘기했던 무조건적인 언약이라는 말의 의미입니다 하나님 한 분만이 의무를 지는 거예요 아브라함은 의무가 없어요 자기 안에 사라를 두 번씩이나 애구방 바로에게, 그랄왕 아비멜렉에게 넘겨줬지만 하나님은 아브라함 책망하지 않고 고스란히 아내 사라를 되돌려줍니다. 약속을 지키기 위해서죠. 무조건적인 은약 조건이 없어요. 일방적으로 주어진 일방적입니다. 아브라함은 지나가지 않았어요. 그래서 우리가 참고로 이 언약이라는 말에 히브리어가 상당히 의미가 있어요. 히브리어로 브리트라고 하죠이 히브리어 브리트가 원래 뭐뭐 사이를 뜻합니다 근데 또 우리 성장에 언약을 맺다 계약을 체결하다 이게 되면 카라트 브리트라고 하는 동사가 붙습니다 카라트가 뭐냐면요 자르다 배다 그런 뜻입니다 그러니까 언약을 맺다라는 건 뭐냐 짐승의 몸을 두 쪽으로 해서 언약이나 조약의 당사자가 지나가서 위반하면 벌받는다 그런 저주식이죠 하나님 한번만이 타는 횃불 형상으로 지나가셨어요 일방적으로 주어지는 약속 아브라함에게는 책임이 없다 일방적으로 선물로 주어지는 언약이다 그래서 우리가 무조건적인 언약이라고 말하는 겁니다 그런데 흥미롭게도 이 창세기 15장에 나오는 이런 관습에 대한 설명이 예레미야서에 나옵니다 34장, 세번역으로 통화지를 두 조각으로 갈라놓고 그 사이로 지나가 언약을 냈다. 똑같죠? 똑같습니다. 언약의 조문을 지키지 않고 위반한 사람들, 송아지와 같이 만들어 놓겠다. 누가 그렇게 했느냐. 이다의 지도자들, 지도자들, 내시들, 제사장들, 백성 다 지나갔어요. 지도자들도 백성도 다 지나갔습니다. 갈라진 송아지 사이로 지나갔어요. 모조리 목숨을 넘겨주겠다. 짐승의 몸을 두쪽 내면 죽는 거예요. 시침 이것은 뭘 얘기하냐면요 신의 산 언약을 말합니다 하나님께서 모세를 신의 산으로 부르시고 십계명을 주시고 여러 가지 율법 규정들을 주셨죠 그리고 거기서 언약을 맺으세요 그것을 우리가 신의 산 언약이라고 말하죠 다 지나갔어요 실제로 그런 의식을 행한 것이 아니고 이렇게 문학적으로 수사학적으로 표현한 겁니다 신의 산 언약을 맺을 때 실제로 짐승을 쪼개놓고 그 사이로 지나간 것은 아니에요 창세기 15장에서는 실제로 짐승을 쪼개놓고 하나님이 횃불 형상으로 지나가셨어요 근데 예레미야의 본문은 신의 산 언약을 그렇게 수사학적으로 표현하는 겁니다 신의 산 언약은 뭐냐 하나님도 물론 지나가지만 백성도 지도자도 다 똑같이 지나갔어요 그러니까 그것을 위반하면 위반하면 갈라진 송아지 사이로 지나 강가나 마찬가지고 갈라진 송아지처럼 만들겠다 시체, 목숨 신의 선언약은 아브라함언약과는 달리 조건적인 언약입니다 그러니까 이스라엘 역사를 보면요 하나님께서 주신 두 가지 언약이 있어요 아브라함언약 신의 선언약 아브라함언약은 무조건적인 언약 그리고 신의 선언약은 조건적인 언약입니다 순종하면 복을 받지만 불순종하면 벌을 받는 거예요. 아브라함의 약은 불순종해도 하나님의 약속이 위기에 빠지게도 책망하지 않고 하나님의 약속을 이루어주십니다. 이스라엘 민족의 역사는 무조건, 무조건적인 언약과 조건적인 언약이 겹쳐있어요. 여러분이나 제, 자신의 신앙생활에도 이두 가지 언약이 항상 교차합니다. 만약에 이 조건적인 언약만이 있다고 하면요 우리는 살아남을 수가 없어요 우리가 얼마나 많이 범죄합니까 하나님 말씀대로 행하지 못하는 경우가 얼마나 많아요 그럴 때마다 처벌이 내린다고 하면요 우리는 절대 이렇게 살아있을 수 없죠 무조건적인 언약, 은총의 언약이 살아있기 때문에 우리가 이렇게 건강하게 살아있는 거예요 잘못해도 때때로 하나님이 눈감아주시고 용납해주시고 용서해주시는 그 무조건적인 언약 그 은총, 그 구원, 그것이 있기 때문에 우리가 조건적인 언약 속에서도 이렇게 신앙생활을 할 수가 있는 것이죠 하나님께서는 하갈을 통해서 이스마엘을 나왔어요 쫓겨나는 하갈 이야기가 1 6장에 나옵니다 상당히 재밌습니다 16장 2절 보면 사라가 말합니다 내 여종에게 들어가라 내 여종이 누굽니까? 하갈이 들어 사리가 아브라함에게 말합니다 잘 기억해 주세요 사라는 아브라함에게 말할 때내 여종이라고 말합니다. 이름을 말하지 않습니다. 16장 5절 또 사례가 아브라함에게 말합니다. 나의 여종. 하갈 말하지 않습니다. 나의 여종이라고 말합니다. 아브라함의 말이 나옵니다. 16장 6절 아브라함이 사례에게 당신의 여종. 마음대로 하라 이거. 학대, 도망. 하갈리 쫓겨났죠. 쫓겨났어요. 광야로 쫓겨났습니다. 16장 8절. 하나님이 말씀하시는 거예요. 천사를 통해서 만나죠. 자, 하나님은 하갈의 이름을 불러주세요. 그리고 사라의 이름도 언급합니다 사례 자, 아브라함의 가정 안에서 사라와 아브라함의 대화를 주고받잖아요 사라와 아브라함 사이에 일방적으로 대화가 오고 갑니다 그 사이에서 사라가 주어지고 쫓겨나죠 그러니까 두 가지입니다 아브라함의 가정 대화도 없고 이름도 불리지 않습니다 자광야를 쫓겨났어요 광야는 사람이 살수 없는 곳이잖아요. 인간의 생존을 허용하지 않는 곳이에요. 하나님이 하갈을 부르시죠. 이름을 부르셔요. 대화가 있어요. 상당히 중요한 차이점이죠. 사람 사는 사회에서는 신분의 차이가 분명합니다. 하갈은 대화의 상자도될수 없고 이름조차도 불릴 수 없는 비천한 신분의 여인입니다. 그런데 하나님은 사람의 생존을 허용하지 않는 광야에서 하갈을 만나 주시고 대화해 주시고 말을 걸어 주시죠 이름도 불러주세요 마지막에 뭐 합니까? 약속을 주시죠 사례의 집으로 돌아가라는 거예요 왜 돌아가야 됩니까? 광야에서는 하갈도 태중의 아기도 죽을 수밖에 없어요 인간의 생존이 불가능하죠 이스라엘도 40년 광야 생활에서 만나와 매출하기 물 공급받지 못했으면 다 죽었습니다 하갈은 더 말할 필요가 없죠. 그래서 하나님께서 하갈을 이름 불러주시고 말로 걸어주시고 약속도 주시고 사례의 집으로 돌아가라는 거예요. 여주인에게로 돌아가서 복종하면서 살아라. 많은 자손을 주겠다. 셀 수도 없을 만큼 자손이 불안하게 하겠다. 분명한 약속을 하나님이 주셨어요. 그래서 이스마일이라는 이름이 주어졌죠. 하나님께서 들으십 고통 가운데서 부르짖는 하갈의 신음소리를 하나님이 들어주셨다 상당히 중요한 거죠 아브라함의 가정에서는 사회적 계급 신분 확실합니다 광야, 천사가 하나님이 하갈을 만나시죠 하나님 하시는 일은 사회적 신분 계급 차이 전혀 문제되지 않습니다 똑같이 연약한 인간일 뿐입니다 오늘의 우리 믿는 사람들은 어떻게 행동해야 되겠습니까? 광야에서 죽음의 위기에 내몰린하가를 찾아서 만나주시고 말 걸어주시고 이름 불러주시는 하나님의 사역 그것이 오늘의 저와 여러분이 해야 할 일입니다 언약의 증거로 할례를 행하게 하셨어요 99세 때 하나님께서 또 다시 언약을 주십니다 1년 후에 내 아내 사라가 아들을 낳을 것이다 그러면서 아브람 이라는 이름을 바꿔주시죠 아브람아브는 아버지 또는 조상 또 람은 높은 존경한 아버지 아브라함 많은 무리의 아버지라는 뜻의 이름으로 바꿔주시는 거예요 자손의 약속과 관련이 있죠 이름을 그렇게 바꿔주시는 거예요 그 다음에 언약의 증거로 할례를 행하게 하십니다. 제지8일 만에 할례를 행하도록 하는 것이죠. 그래서 남자는 누구나 다 할례를 행하라의 후손 사이. 언약 표징. 그래서 할례는 언약의 표징이다. 일반적으로 이스라엘 주변 세계에서는 할례가 일종의 성년의식입니다 어른이 되어야 행하는 것인데 하나님께서는 아브라함과 더불어 언약을 맺으시면서 그 언약의 증거로 할례를 행하도록 하되 태어난 지 8일째 되는 날할례를 행하도록 하라 해서 누구나 다 언약의 표징을 몸에 갖도록 그렇게 했다라는 것이죠 그래서 할례를 받지 않는 자는 끊어진다 언약을 어긴 자라 마찬가지다 라고 말씀하세요 그 다음에 아들을 낳으리라는 약속을 주십니다 구체적으로 17장 16절에 보면 내가 그에게 복을 주어 너에게 아들을 낳아주게 하겠다 아내에게 복을 줘서 여러 민족의 어머니가 되게 하고 백성들을 다스리는 왕들이 그에게서 나오게 하겠다 분명하게 약속을 주십니다 99세 때죠 그러니까 나이 100살이나 된 남자가 아들을 낳는다고 좀더 실감나게 세번역으로 읽었어요. 또 90살이나 되는 사라가 아이를 낳을 수 있을까? 생물학적으로 불가능하죠. 그러니까 아브라함도 사라도 웃어요. 약속을 받고는 웃습니다. 그래서 이삭이라는 이름이 주어지는 거예요. 정확하게는 이츠하크죠 그가 웃을 것이다. 그가 웃을 것이다. 하나님의 약속을 받는 순간, 아브라함도, 살아도 웃었어요. 웃기고 있네. 하나님 웃기지 마세요. 어떻게, 100살, 90살, 이 나이에 아들을 낳았습니까? 보저 있을 수 없는 일입니다. 웃기지 마세요. 웃었어요. 그래서 그걸 빗대가지고 웃을 것이다. 그렇지만, 이 이름의 실제 의미는 뭐가 된 거예요? 그 나이에도 아들을 낳게 돼서 너무 기뻐가지고 웃게 될 것이다 라는 사실을 암시해주고 있는 거예요 실제로 그랬습니다 실제로 그랬어요 마지막으로 또 이제 18장 1절에 보면 요 소돔과 고모라 이야기 시작하기 직전에 하나님께서 다시 아들 약속을 주세요 내년 이맘때 99세때입니다 17장 18장 두번 연속 영거파 하나님께서 아들 약속을 주십니다 이맘때 1년 후에 반드시 돌아올 것이다 아내 사라에게 아들이 있을 것이다 사라가 들었어요 웃었어요 나는 기에게 세진하였고 나의 남편도 읽었는데 어찌 나에게 그런 즐거운 일이 있으랴 이 늙은 나이에 내가 어찌 아들을 낳으랴 불가능한 일이다 있을 수 없다 근데 하나님께서는 뭐라고 하세요 나에게는 능하지 못함이 없다 반드시 내가 1년 후에 아들 낳게 할 것이다 내게는 능하지 못할 일이 없다 분명하게 약속을 주셨어요 자, 이렇게 하나님께서는 아브라함에게 무조건적인 언약을주셨습니다내 아내 사라에게서 날짜가 너의 상속자가 될 것이다 그리고 그 상속자를 통해서 많은 왕들이 또 나게 될 것이고 그리고 그 상속자를 통해서 언약이, 하나님의 약속이, 하나님의 은혜와 복이 계속 계승될 것이다라는 약속을 분명하게 주시는 거예요. 그러면서 그 와중에서도 아브라함의 장막에서 쫓겨난하가를 보살펴 주시고 또 배려해 주시고 생명을 지켜주시고 약속을 주시는 하나님의 모습을 볼 수가 있어요. 그래서 우리가 두 가지 적용점을 생각해 볼수 있습니다. 첫째는 뭐냐면요. 언약을 이루시는 하나님께 감사하는 신앙이 우리에게 필요하다는 것이죠 하나님은 언약을 주실 뿐만이 아니라 어떤 경우에도 그 언약 약속을 이루어주시는 분이다 약속을 신실하게 지켜주시는 하나님께 대한 감사가 우리에게 필요합니다 그래서 바울사도 도 그랬죠 범사에 감사하라 왜냐 하나님은 어떤 일이 있어도 약속하신 것을 지켜주시기 때문입니다 힘들고 어려울 때조차도 우리는 하나님의 약속을 지켜주실 것임을 믿고 감사할 필요가 있습니다. 항상 기뻐해야 합니다. 그것이 진정한 믿음입니다. 두 번째, 약한 자를 돌보시는 하나님을 닮아가야 합니다. 아브라함에게 언약을 주시고 그리고 그를 통해서 이스라엘 민족이 태어나게 하시지만 그 와중에서 변두리에 밀려나 있는 하갈과 이스마엘도 눈여겨보시고 그들을 살펴주시고 그리고 그들의 생명을 지켜주시고 약속을 주시는 하나님의 놀라운 은청 우리는 그것을 보고 귀중한 교훈을 얻어야 됩니다. 아브라함의 가정 내에서 신분이 미쳐나여 이름도 불려지지 못하고 대화의 상대조차 되지 못한 채로 쫓겨나야만 했던 그래서 광야에서 죽을지도 모르던 하갈과 태중의 아기 이스마일을 긍휼히 여겨주시고 다시 하나의 집으로 돌아가게 하시고 약속을 주셨던 하나님의 그 은혜와 사랑 그것을 우리는 본받아야 됩니다 우리 사회의 그늘에서 힘들게 살아가는 이웃들 고통당하며 억압당하는 이웃들 약한 자들 사랑으로 그들을 보살펴주는 여러분들이 다 되시기를 간절히 바랍니다 이제 다음 주에는 우리가 아브라함과 그 다음에 야곱의 이야기에 묻혀있는 이상하게 이야기를 함께 공부하도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.